0: 阿兰陀，蓝天如洗，白云悠悠，悠扬空旷的钟声回荡，一座座殿宇楼阁坐落在圣山之中。佛门僧人或盘坐听经，或漫步在寺庙中，祥和宁静，一如往昔。只是在遥远的平原上，再也没有西域百姓眺望圣山。除了修行佛法的修士，西域真正做到了人烟绝迹，吃喝拉撒就是个巨大的问题。但佛陀庇佑了他们，他修改了天地规则，赋予佛门信徒旺盛的生机。只要身在西域，佛门修士便能拥有漫长的生命，餐风饮露亦可存活，不再依赖食物。等到佛陀彻底取代天道，成为九州世界的意志，获得更大的权柄，他就能赋予佛法体系的修士永恒不死的生命。萨伦阿古带着所有巫师躲到巫神体内了。严靖康三国很快就会被大凤接管。广贤菩萨叹道：“这是必然的事，超品不出，谁能抗衡半步武神？三国的气运已经紧归巫神，没了气运，三国气数变紧了，被大凤吞并买天数。还有阿苏罗赵手这样的巅峰二品，以及数量繁多的三品杂鱼，这些超凡强者联合起来是股不容忽视的力量，足以抗衡，甚至杀死他们三位菩萨。”未今之计，只有等巫神、古神这些超品脱困，与他们联手分食中原。琉璃菩萨精致的眉头轻轻皱起，广贤菩萨突然问道：“你可知晋升武神之法？”琉璃菩萨看他一眼，即使是佛陀也不知道如何晋升武神，否则的话，神书早就是武神了。广贤菩萨喃喃道：“是啊，连佛陀都不知道，那世上谁会知道？”他沉吟片刻，望向倾国倾城的女菩萨。司天监白衣术士想了想，道：“你去火房找监正吧，我只是一个小小的风水师，这样的大事与我说没用。稍后还得替人看风水选坟头，时间宝贵的很。”这话透出的意思，明明是我的时间很宝贵，别妨碍我。哪里有一个小小风水师的觉悟？纯烟审视着眼前的白衣术士，怀疑他是司天监某位大人物。监正不是被封印了吗？他没有浪费时间，循着白衣术士的指点，快速下楼。途中又问了几名白衣术士火房的地点。过程中，他明白最开始那位白衣术士真的只是七品风水师，因为就连一个区区九品药师，对他这位超凡强者都是爱答不理的模样。一路来到火房，还手四顾，只看见一个黄裙少女大马金刀的坐在桌边，左烧鸡，右猪蹄，满桌飘香四溢。方桌的两边是发丝微卷、眼眸浅蓝、皮肤白皙的丽娜，龙图的女儿，以及小脸圆滚滚、模样憨憨的丽谷不宝贝许灵音。她的语气就像是一个占了别人便宜后许口头承诺的孩子。你家的橘子好吃吗？楚采薇很感兴趣的模样。好吃的小豆丁用力点头。虽然他从未吃过，但除了青橘，他觉得世上的食物都是好吃的。楚采薇就趁机谈条件。说，厅里两株橘子，一株是丽娜的，一株是许灵音的。他们早早便分配好了。丽娜一听，沉声道：“灵音啊，你今年的束修还没给呢，师傅的橘子你负责出了。”闻言，许灵音皱起尖尖的眉头，陷入前所未有的焦灼。见状，丽娜把手里的猪头肉塞到许灵音碗里。许灵音一想，觉得自己赚了，欣然道。好的，这么骗一个孩子真的好吗？纯烟咳嗽一声道：“丽娜，丽娜转过头来，脸上扬起笑容。纯烟首领，你怎么在司天界？”纯烟没时间解释，问道：“楚采薇转过头来，可爱圆润的脸蛋，又大又圆的眸子，宛如活泼可爱的邻家妹子。我就是呀。”邻家妹子说。纯烟张了张嘴，表情僵硬的看着他，骨兽诞生了。徐府书房里。许七安望着坐在桌对面的新古部首领，眉头紧锁。情况如何了？他问道。新生的两只古兽分别是天古和力古，前者表现出了超高的智慧，与我们交手负伤后，便与那只力古兽躲进了极渊。纯烟简单的讲述着情况。极渊中的古神之力已经非常浓郁，即使是超凡强者待久了，也会受到腐蚀，很可能导致本命骨变异，古神进一步挣脱封印了。许七安心里一沉，道：“厉骨兽的智慧应该不高，他和配合天骨兽，没记错的话，骨兽都是疯狂的，欠缺理智的。”纯烟无奈道：“许银罗应该知道，古族七个部族中，其余六部以天骨部为首，而你体内的七绝骨也是以天骨为根基。”许七安双手十指交叉，搁在胸口，背靠大椅。道，请说。他对这位新古部首领非常客气，不是因为对方美貌之性，而是当初借兵时，新古部把族内一般的非兽军派了出来，给出了极大的诚意。许七安牢记这个情分。如果把力骨比作古神的气血和体魄，其他古术比作法术，那么天骨则是古神的元神。听到这里，许七安明白了，天骨天生能让其余六骨臣服。他点了点头，把话题转回正轨。集约里的两尊骨给我来处理这件事后，我希望古族能迁到中原来。多谢许银罗照福。话音落下，他看见许七安扬起手腕，戴上手腕的那枚大眼珠子瞬间亮起。接着，他消失在书房，在空间传送和超越音速的飞行相互搭配下，许七安很快抵达南疆。刚临近古族聚居地。他感觉七绝骨微微一疼，传递出饥渴的念头。空气中弥漫的古神之力浓郁了很多。极渊附近不能再住人了。他身影连续闪烁了几次后，抵达极渊外的原始森林，看见了堵在极渊外的六位首领，也看见了枝桠愈发扭曲、已经完全畸形的树木。许银罗见到他的到来，龙图极为振奋，其他首领也相继靠拢过来，迎接他的到来。诸位助我封锁极渊各个方位，我去把他们揪出来。独骨部首领拔季沉声道：“天谷的移星换斗非常麻烦，想找出他们要花费极大的功夫。极渊上空笼罩着一层浓雾，七种色彩杂糅而成的浓雾，代表着古神的七股力量。他们不敢深入极渊，而极渊里的古兽也不敢出来，陷入僵局，这才不得不向许七安求助。”在拔季等首领看来，许七安当然不惧怕古神之力和超凡古兽，但也得花费不少精力才能揪出他们，不必那么麻烦。许七安俯看着偌大的极渊，半刻钟，我让他们乖乖出来。几位退后。许七安握紧双拳，让周身肌肉一块块膨胀，闻起，伴随着他的蓄力，半步武神的力量疯狂奔涌，化作一股股向下的狂风。压的底下，原始森林树木成片成片的倒塌，天空电闪雷鸣，乌云盖顶，一股股气机形成的狂风笼罩极渊，所过之处树木折断，骨兽殒命。到了半步武神这个境界，已经不需要任何法术，就能轻易释放覆盖范围极广的杀伤领域，根本不需要侵入极渊搜捕超凡骨兽。晴朗的天空瞬间乌云密布，天色暗沉沉的，仿佛深夜。摧毁一切的飓风肆虐着，卷起折断的枝桠和树叶，飞沙走石。龙图、拔季等首领就如同灾难中的普通人，脸色苍白，不停的后退。他们不是畏惧这副景象，天灾虽然造成极为夸张的视觉效果，但其实只是半步武神散发力量的附带产物。真正让他们恐惧的是半步武神的威压，心脏不由自主的悸动。仿佛随时都会停跳。同时，他们明白了许奇安的打算。这位站在巅峰的武夫打算一次性灭杀极渊里全部古兽，剩下的还活着的就是超凡古兽了。超凡境以下的古兽不可能在他的威压下存活。简单又粗暴，不愧是武夫。但刻中不到，两尊黑影冲了出来。他们体型庞大，分别是两丈高的黑毛巨猿。毛发坚硬如钢铁，肩上长着两颗脑袋，每颗脑袋都有四只赤红的、闪烁凶光的眼睛。另一只体型偏向，也有一丈多高，外观类似飞蛾，一只色彩艳丽的飞蛾。它拥有一双充满智慧的眼睛。飞蛾扑扇着翅膀，在狂风中东摇西晃，朝许七安发出沉浮的意念。凶狂的巨猿龇牙咧嘴，像是恐惧到极点的野兽，只能通过扮凶相来给自己壮胆。砰！砰！两尊古兽毫无反抗之力的炸开，尸块和鲜血纷飞如雨，元神烟消云散。许七安适时收敛气息，让狂风平息。这一幕看在众首领眼里，深受震撼。两尊古兽都是超凡境，单对单的话，恐怕也不比他们差多少。可在半步武神面前，真的只是随手捏死的虫子。他瞳孔微微一凝，如圣的头碎了，身躯遍布裂纹。古神比巫神更强，他甚至不用三个月就能彻底挣脱封印。许七安低头凝视着下方幽深的地方，沉声道：“古神，极远里静悄悄的，没有任何动静。”过了一会，宏大缥缈的声音传入许七安耳中。许七安问道：“你知道如何晋升武神吗？”“知道。”宏大缥缈的声音响起。古神的回答出乎许七安的预料，请古神指教。许其安语气连忙好了几分，把脑袋砍下来，然后去西域献给佛陀。古神如此说道。你耍我？古神平静的回答，是你先耍我。许其安无言以对，见薅不到古神的羊毛，只好返回地面，召集首领们，吩咐道：诸位立刻召集族人前往中原，暂住关市边的集镇。怀庆在边境见关市，此时恰好有了用武之地。许银罗，你来娶我过门啦！其他首领默默看来，许七安一本正经道：“栾玉首领，请自重。”私底下传音：“小妖精，晚上再处理你。”龙图满脸兴奋：“我们立谷部今日就可以举足迁徙，还好是秋收季节，粮食充足，不然想想就心疼。”看着两米高的壮汉跃跃欲试的表情，许七安嘴角抽搐：“立谷部人不得入内。”等众人离开后，吉渊恢复平静。又过了小半个时辰，如圣雕塑边白影一闪，青丝寸寸飞扬，国色天香的女子菩萨立于悬崖畔雕塑边，她双手合十，微微躬身，朝其渊行了一礼，嗓音空灵：“见过古神。”顿了顿，没等古神回应，他自顾自问道。如何晋升武神？错字先更后改。琉璃菩萨耐心等了片刻，看不见底的深渊里传来宏大而缥缈的声音。不知道，连古神这种活了无尽岁月的存在都不知道如何晋升武神。琉璃菩萨试探道：“您能窥探到未来吗？”古神宏大缥缈的声音回应。这琉璃菩萨一时间不知道该如何回复，只好保持沉默。古神继续说道：“距离大劫已经很近。”涉及到超品和半步武神，我已经无法窥探未来，只能窥探自身。窥探自身，琉璃菩萨公声道：“可否告知，未来的我只有两个结局，不取代天道，便生死道消，这不是必然的吗？何须秘法窥探未来？”琉璃心想，而后他便听古神解释道：“上一次大劫，我遇见自己会长眠南疆。”因此中途退出天道争夺战，来到南疆沉眠，故而躲过一劫。但很快，他冷若冰霜的脸庞露出惊容，因为他突然意识到，古神透露的信息看似平平无奇，实则蕴含着一个至关重要的提示：这次大劫会有超品成功取代天道。远古神魔大劫那次，并没有什么取代天道成为九州意志，所以古神在南疆沉睡至今，也有可能是武神诞生。超频陨落，古神似乎看穿了琉璃的内心，缓缓补充一句：“琉璃菩萨先是颔首，继而蹙眉。可怜您与佛陀都不知道如何晋升武神，更何况是许七安？武神真的能诞生吗？我需要窥探一次未来。”琉璃菩萨双手合十。躬身行礼，他站在崖边默默等待。虽然不知道许七安有没有离开，也不知道古族的首领是否会返回查看情况，但琉璃菩萨半点都不慌，掌控着行者法相的他有充足的底气。出了极渊之后，一行人往古族聚居地掠去。途中，许七安说道：“众人看向天谷婆婆，拄着乌木拐棍的婆婆缓缓道：‘你们先回部族，通知族人即刻收拾行李。’”准备北上，一刻钟后在立古部地盘会合。众首领纷纷散去，许七安随着龙图返回立古部。两米高的龙图说道：“许银罗，稍等，我先召集族人，下达命令。”吼！震耳欲聋的咆哮声回荡在平原上空。一直传到天边。霎时间，田里耕种的利古部族人，河里打鱼的利古部族人，山上打猎的利古部族人，纷纷放下手头的工作，朝着住宅区狂奔而来。这通西全靠吼！许七安惊呆了。龙图锐利的目光扫过族人们，道：“极渊里的古兽已经被许一罗解决了。”利古部族人欢呼起来，但是没用，古神就要从极渊里爬出来了。力谷部族人笑容消失，但是没关系，我们马上要北上去大凤了。力谷部族人欢呼起来。力谷部族人笑容消失，但是没事，我们可以去吃大凤的。力谷部族人欢呼起来。其实谷族变成六部也不错，其大部族太臃肿了。许其安嘴角轻轻抽搐，满脑子的槽。他低头用地书碎片传书：三诸位，劳烦去一趟皇宫御书房。我有要事相商，顺便把寇前辈叫上。寇师傅虽然刮得一手好沙，但好歹是二品武夫，必须给予尊重。皇宫御书房，穿着便服、头戴金冠的怀庆坐在大案后御座之下，从左依次是魏渊、骆玉红、寇扬州、赵守、王贞文、杨公、楚采薇。这时，许七安带着古族七位首领传送到殿内。他环顾众人，微微颔首，都到齐了。怀庆顺势安排宦官搬来大椅，让古族的首领们分坐两侧。楚采薇抬了抬手，道：“孙师兄还没来，他去地底查看杨师兄的情况。杨师兄闭关冲击三品境啦！”楚采薇喜滋滋地说：“他认为这是杨师兄成长的证明。身为见正，他非常高兴。”逼王终于想通了啊，许七安也很欣慰，因为欺负一个四品术士已经没有快感了，让一位三品天机师高喊着不不，此子又夺我机缘，才是一件快乐的事，只是一直无法沉下心来修行。监正的老马尸体以及亲身经历了冰灾天灾，终于让这个只想着人前显胜的三师兄打算提升自己了。金莲道长忙说。那就不用来了，宁燕赶紧封了御书房。李灵素点头如小鸡啄米，李妙珍和楚元枕催促道：“赶紧封了御书房！”众人纷纷附和，表示赞同，一致认为孙玄机不需要来参加会议。大奉超凡强者们的态度让古族首领一阵纳闷，暗暗猜测是司天监的孙玄机人缘太差，不招大伙喜欢。突然，青光一闪，孙玄机出现在御书房中，身边带着一只猴。孙玄机扫了一眼众人，眉头微皱。袁护法蔚蓝色的眸子盯着他，不由自主地说：“孙师兄的心告诉我，你们似乎都不欢迎我。”说完，袁护法看向李灵素，圣子的心告诉我：“不，我们不欢迎的是你这只猴。”楚兄的心告诉我，为什么不欢迎你？你自己心里没数吗？飞燕女侠的心告诉我。糟糕，忍不住就想来了，收住念头，收住念头。为避免如此严肃的会议变成援护法的单口相声会场，许七安及时打断：“够了，说正事吧。”这时，他脑海里收到许七安的传音：“快告诉我，魏公心里在想什么？”援护法不敢违命，海洋般蔚蓝深邃的目光投向魏渊。魏公的心告诉我：“滚！”许七安。魏渊捧着茶杯，脸色平静的喝茶。淡淡道：“这就是所谓的你爸爸，还是你爸爸。”许七安咳嗽一声，在怀庆的示意下，坐在了他身边的大椅上，与女帝并肩。许七安清了清嗓子，望着一众强者以及位高权重之人，道：“最迟三个月，大劫便要来临，届时中原必定成为超品争夺的目标，在座的诸位，包括我，还有九州苍生，都将毁于浩劫之中。留给我们的时间不多了。”诸位可有何良策？杨公袖子里冲起一道青光，还没来得及打向许奇安，就被紫阳居士死死按住。这学生可打不得。许奇安没什么表情的看他一眼，就由杨师开始说起吧。见一群人朝自己投来目光，杨公脸不红心不跳，摇着头说：“宁燕，你是半步武神，对于自己的状态最清楚。照理说，你应该知道如何晋升的。”他的意思是。每一位修士对自己的下一品级都有或多或少的判断，比如道门五品的金丹会知道自己下一步是孵化元婴，儒家的五品德行境会清楚自己下一步是凝练浩然正气。许七安现在是半步武神，另外半步怎么走，他自己心里应该是有数的。在座的除了个别几位，其余都是超凡境，秒懂了杨公的意思，顿时望向许七安。许七安略作沉吟，把自己晋升半步武神后的变化以及神书的分析，详细的告知众人。魏渊率先开口，说完，习惯性的抿一口茶，给其他人留出说话的间隙。既然是阵法，让孙师兄看看吧，听听他的意见。楚采薇身为监正，在大奉也是位高权重之辈，故而有约发言。众超凡相视一眼，没有异议。孙玄机颔首，蓦然上前。走到铺设黄绸的大案前，两指扣住许七安伸出的手腕，从脉象看，这匹夫肯定也肾虚了吧？李灵素看着这一幕，推己及人，忍不住心里腹诽。孙玄机睁开眼，目光困惑，摇了摇头。见状，楚谷族首领所有人都看向袁护法，袁护法承受着不属于他这个匹级该有的压力，默默读心。没有。许七安愣住了，望着孙玄机。你看不到白衣飘飘的孙师兄点头，这不可能啊！那些纹路烙印在我基因里，就如黑夜里的萤火虫那么的清晰，那么的醒目。许七安眉头皱了起来，旋即他感觉一只温软的手搭在了自己脉搏上。骆玉衡皱了皱眉，怀庆闭着眼感应了片刻，一本正经地说：“确实没有阵纹。”顿了顿。他盖棺定论的评价，看来只有许宁燕自己能看到。阿苏罗接过话茬，嗓音浑厚的分析道：“与其说是阵文，他的情况倒更像是神魔灵韵，乃天地赐予。只是神魔灵韵亦可见纹路，为何他的不可？贫道认为，讨论可见与否没有意义，但他本身的意义极为重大。许宁燕已经说过，武夫体系自成天地，不能取代天道。”那么他体内的阵纹虽是天地赐予，却并非神魔灵韵，会不会是守门人的凭证？这句话让众人豁然惊醒。王真文沉吟道：“阿弥陀佛。”恒远大师见缝插针般的发表意见，既然是天地赠予，自然也要天地补全。新古诗纯烟见古族首领长时间没说话，便只好开口，表现出积极参与的姿态，问道：“那要怎么样让天地替许七安补全呢？你这不相当于什么都没说？”众人心里嘀咕。骆玉恒看向许七安。你晋升半步武神时，可有什么异常？许七安摇头，我依照监正的指示，吞了一位远古神魔的残骸，攫取了他的力量，此外并无异常。你们都忽略了一件事。等众人看过来，魏渊不疾不徐道：“武神的名称由何而来？”殿内静了一下，脑海里不由自主的想到了人族最强的超品，开创了儒家体系的那位圣人。武神的名称是儒圣定义的。老话说得好。只有取错的名字，没有叫做了外号。瞬间，所有人都看向了赵首。赵首愣了愣，没有沉思，没有停顿的摇头。如胜没有留下关于武神的任何信息。他饱读诗书，书院的经典古籍早已翻烂，而且如胜留下的东西必然是重中之重。身为院长的他，肯定是了然于胸的。院长说的没错，你们想。武神事关重大，如圣若是知晓，早就留下只言片语了。没有就是没有。这时，天谷婆婆笑了起来：“你们这些小辈不知道，不代表老东西老物件不知道。”刻刀和如关众人面面相觑，继而精神一振。两者相隔年代不会太久。极渊等待许久的琉璃菩萨，终于再次听见了古神的声音。原来如此，原来如此，原来如此。琉璃菩萨眯了眯眼。声线依旧清冷，但全神贯注地凝视着极渊，问道：“天机不可泄露。”古神回答说：“窥探天机者，泄露必遭天谴，这是天地规则。”琉璃菩萨默然。即使是现在的佛陀，也做不到窥探未来。窥见未来涉及到极高深的规则，除非彻底取代天道，成为九州意志，才能真正掌控天机、啊。古神继续说道。知晓晋升武神之人，古往今来只有两人，一人是儒圣，世间从未有过武神，但他知道如何晋升武神。他更知晓一品武夫是武神的根基，属于武神阶段的初始，因此并未冠名。琉璃菩萨微微颔首，这张短小一点，继续码下一张，建议明早看到手和杨公相视一眼，两人丝毫没有惊喜之色，反而叹了口气。两位爱卿有何难处？怀庆颇有威仪地开口询问，赵守摇头道：“许银罗与刻刀如关打过交道，但没有和器灵交流过吧？还真是。”许其安先是一愣，斟酌道：“他和郑国剑打交道的次数更多，但这把剑的器灵却极少与他交流。在他修为低的时候，不曾主动交流。可即使后来他晋升超凡，郑国剑也从不主动和他沟通。这把传承自开国皇帝的神兵。”就像一位威严的王者，默默做事，从不八卦，不撒娇，不搞怪。因此，作为儒圣和亚圣的法器，刻刀儒冠保持逼格是可以理解的。王真文是个老狐狸，看一眼赵手，试探道：“看来另有隐情。”赵手坦然道：“确实如此。其实刻刀的器灵一直被封印着，而且是儒圣亲自封印的。”许七安诧异道：“儒圣封印刻刀？”金莲道长沉声道。到底是什么原因让如圣封印自己的法器？殿内众人满脸肃穆，意识到这件事的背后可能藏着某个惊天隐秘，而且是涉及到如圣的隐秘啊这！这赵守见大家如此严肃，一时间竟不知道该如何开口。杨公一脸纠结，也用目光回望：“你是院长，你来说。”两人僵持之际，袁护法缓缓道：“赵大人的心告诉我，这种不光彩的事，委实难以启齿。”杨大人的心告诉我说出来，多给儒圣和儒家丢人。杨公和赵守的脸色陡然僵住，旋即又立刻收束念头，不让思维无序扩散，防备援护法被刺。嗨嗨！见状，赵守清了清嗓子，只好硬着头皮说道：“亚圣的随笔里记载，吴师每每著书刀否，再著书刀又否，欲教吴师如此反复，吴师将其封印。他扫了一圈众人。”魏渊端起茶杯，一本正经的低头喝茶，掩盖脸上的表情。金莲道长假装看四处的风景。王真文瞠目结舌，有种心里的信仰被玷污，三观坍塌的茫然。李灵素拿飞剑指着袁护法的喉咙，其他人表情各不相同，但都努力的让自己保持平静。这没有什么好笑的。李灵素一本正经的说，这么看来。刻刀是指望不上了。许七安试试开口，缓解了赵守和杨公的尴尬，问道：“那如关呢？如关总没有叫亚圣怎么戴帽子吧？”噗，李妙珍没忍住笑出声了。赵守不搭理李妙珍，无奈道：“如关不会说话，准确地说，如关不爱说话，这是为何？”许七安问出了所有人的疑惑。杨公代替赵守回答：“你该知道，读书人读四书习六艺，所学虽广博，但也得有一门主修的学问。这点他是知道的。就比如二郎主修的是兵法，所以二郎表面上是个礼义廉耻样样不缺的读书人，背地里却非常鬼祟。比如焦方思夜宿花魁，回家时轻举除味，眉头都不皱一下，深谙兵法中的惑敌之术。”杨公一边从袖子抽出戒尺，一边说道：“所谓自不教父之过，教不严师之惰。”话音方落，戒尺绽放青光，蠢蠢欲动。看到了吗？就是这副德行。杨公无奈的摇头。阿苏罗恍然道：“所以你们儒家亚圣的那顶儒冠，照手叹道，亚圣日日带在身边参悟，儒官就是在那时诞生意识的，因此他成诞生之初便没有说过一句话。”难怪刻刀和如关从来不跟我说话，一个是没法开口，一个是不爱开口。许七安叹了口气道：“有什么办法解开刻刀的封印，或让如关开口说话？”刻刀的封印是如圣布下，想解开只有两个办法：一等我晋升二品，放心，如圣在刻刀身上布下的封印不可能与封印超品一样强大。其实亚圣也可以解开封印。只不过他不能违逆自己的老师，所以当年不曾替刻刀解除封印，二把监正救回来。监正是一品术士，也是炼器的行家，我知道他是有手段绕开封印与刻刀沟通的。至于如关开口，儒家的法器都有自己坚守的道，要他开口比毁了他还难。两个办法杜飞一朝一夕就能完成。这时寇师傅突然说道，所以。监正其实早就从刻刀那里得知了晋升武神的办法，因此他才扶持许七安晋升武神。他的话让在座的众人眼睛一亮，这确实是很好的切入点，而且可能性极高，甚至众人觉得这就是监正谋划一切的根基所在。想知道一个人的目的是什么，要看他过去做过什么。一道声音在殿内响起，众人闻言转头四顾，寻找声音的源头。但没找到。然后，补骨部首领拔季手边茶几下方的阴影里钻出一道阴影，缓缓化成披着斗篷的人。他上半张脸被兜帽挡住，下半张脸因常年不见阳光而显得苍白。一时间忍住躲了起来。影子诚恳的致歉，回到自己的座位，接着说道：“监正一直在扶持许银罗，助他成为武神的目的众所周知。那么在这个过程中，”他必然在许银罗身上注入了成为武神的资质，许银罗身上必定有和南疆那位半步武神不同的地方。还有太平刀，许七安做出补充。击退佛陀，返回京城的那天晚上，他已经详细说过出海后的遭遇。金莲道长抚须分析道：“监正说过，这是你成为守门人的凭证，但不是武神的。贫道觉得，关键不在太平刀，而在于气运。”楚元枕提出质疑。武神需要气运做什么？又无法像超品那样取代天道，而且许宁燕用乱命锤开窍后，已经能完全掌控气运，不国运，但这只是让他具备了炼气士的手段，掌控众生之力，见无人反驳。楚元枕继续说，怀庆看他一眼，淡淡道，甚至是以此胁迫他，断他后路，不得不与超品为敌。对于如此恶意揣测自己老师的评论。六弟子点头说：“这是监正老师会做出的事。”二弟子点了个赞。气运目前的作用只是让许七安掌控众生之力，而这看起来和晋升武神没有任何关系。沉默中，有人抬了抬手，道：“本圣子有个想法。你”你见是李灵素、李妙珍一脸的不信，眼神就像妹妹看不起没出息的哥哥。李灵素不搭理他，说道：“超品需要夺紧九州气运。”方可取代天道，成为九州意志。他现在没法晋升武神，是因为气运还不够。许其安摇摇头，我不识术士，不懂掠夺气运之法。李灵素摆摆手，双修啊，你可以通过双修的方式，把怀庆体内的气运聚拢过来，就像你可以通过双修，把气运渡到落到手体内，助他平息业火。你先和怀庆陛下双修试试，没准会有意想不到的收获呢。总比在这里浪费口舌要好，好像挺有道理的。这确实是海王才会有的思路。好家伙，圣子，我错怪你了，你一直都是我的好兄弟。许其安对圣子归目相看，李妙真悍然拔剑，骆玉恒也拔剑了，但被许其安紧紧握住。国师息怒，怀庆面无表情地说道：“朕就当圣子这一番是玩笑话。”场面初步稳住。儒圣早已故去一千两百年。琉璃菩萨说道：“另一位知晓晋升武神方法的人是谁？”古神缥缈的声音回复：“你心里早有答案。”琉璃菩萨点了点头。他所谋划的一切都是为了造出武神，让武神守天门，杀死监正。古神说：“去一趟海外，让荒杀死监正，不要再与他纠缠。”琉璃菩萨能感觉到，说这句话的时候，古神的声音透出一抹急切。是海外。龟须穿着兽皮裹胸，开叉兽皮长裙，身段高挑婀娜的九尾狐立在高空，遥遥俯瞰龟须，广阔的大陆浮在水面上，盖住了龟须的入口。在这片大陆的中央地带，是一个巨大的黑洞，连光都能吞噬的黑洞。只是隔着老远站了一刻钟，他的气血便被吸走了十之一二。荒已经陷入沉睡，但他的天赋神通更强了。这预示着对方正在重返巅峰。在黑洞中央，有一抹微不可察的青光，他虽然微弱，却始终不曾被黑洞吞噬。那是真正的气息。那他原本的谋划是什么？他打算如何突破荒的封印，夺得那扇光门？他念头转动间，毛茸茸的尖耳动了动，接着扭头，看见身后遥远处，海浪层叠翻涌，娇俏温婉的鲛人女王站在浪头，朝他招了招手。九尾狐御风而去，鲛人女王恭声道：“九尾狐颔首，做得不错，立刻远航，离开这片海域。”他这次出海，除了召集超凡境神魔后裔，再就是想来归墟碰碰运气，看能不能见一见监正，从他口中知晓晋升武神的方式。眼下这个情况，接近归墟必死无疑。老娘尽力了，他心里嘀咕一声。领着鲛人女王前往阿尔苏群岛。气运的是，容后再谈。听了半天的魏渊终于开口，他提出一个疑问：如果监正是从刻刀那里了解到晋升武神的办法，那么他在海外与宁燕重逢时，为什么不直接说出真相？监正老师肯定有不能说的理由呀。魏渊有条不紊地分析道：他不会料不到眼下的局面，想阻止浩劫。必然要诞生一位武神，那么传授晋升武神之法就至关重要。兼正不说，或许有他的原因，但不说不代表不提前布置。以兼正平素里的作风，也许晋升武神的办法早就摆在我们面前，只是我们没有看到。按照魏渊的思路，众人积极开动脑筋。骆玉恒突然说道：“是刻刀。”兼正留下的答案就是刻刀。众人一愣。接着涌起，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处的欣喜，觉得真相就是骆玉衡说的这样。试想，以坚正的行事风格，以天命师受到的限制，如果他真的留下了晋升武神办法，且就摆在所有人面前，怀庆当即道：“赵大学士这段时间凝练了足够的气运，踏入二品指日可待。等你晋升大儒，便尝试解开刻刀封印。”问一问刻刀该如何晋升武神？照手做一道，本官明白，气运应该是晋升武神的资质，这点影子首领没有说错。目前最快凝聚气运的方式就是和怀庆双修。许七安侧头看了一眼女帝，但小腰悄悄绷紧，腰背悄然挺直。许七安收回目光，继续想着，如圣如果知晓晋升武神的方式，绝对会留下信息。我怀疑封印刻刀不是因为刻刀叫如圣写书，恰恰是因为刻刀知道晋升武神的方式，如圣把秘密藏在了刻刀里了，就等赵手晋升二品了。这时，天谷婆婆双眼溢出一片青光，烟雾状的青光，她保持着端坐的姿势，好久不曾动弹。婆婆又窥探到未来了。妩媚动人的栾玉小声解释道：“这时候窥探到未来。”大凤坊的超凡强者愣了一下。继而打起精神，全神贯注地盯着天谷婆婆。她豁然起身，望向南方。婆婆，你看到了什么？许七安问道。错子先供后改。刚说完这句话，许七安就想到了窥探天机者必受天机束缚的规则，果断闭嘴。婆婆，你看到了什么啊？丽娜出于本能地追问了一句，旋即想起天谷部的规矩，看破不说破。天谷部先知们一直遵循着这个规则。众人视线聚焦到了天谷婆婆身上，聚焦在她脸上，展开各自的解读。天谷婆婆看的是南方，她预见的未来与南疆有关，与古神有关。表情凝重中，更多的是困惑和茫然。这说明她自己也没有解读出预见的未来。众人念头纷呈之际，天谷婆婆见转缓和，拄着拐棍，语气慈和地说道。方才看到了一些让人不解的未来详情，我不便细说，目前也无法判断是好是坏。但各位放心，并非直接的可怕的灾害。闻言，店内超凡强者们恍然颔首，这和他们预料的差不多。接下来的目标就很明确了，等赵手晋升二品铸刻刀，接触封印。怀庆总结道：古族北迁不能耽搁，几位首领回南疆后。立刻召集族人北上，雍州官士容纳古族七部有些勉强，所以需要尔等自行扩建。秋收后便入冬了，粮草和棉衣等物资朝廷会提供。他在看向其他超凡强者，沉声道：“各自修行，应对大劫。”散会后，丽娜带着父亲龙图去见哥哥莫桑。莫桑现在是禁军里的百户，负责着皇宫南门的治安，和苗友芳一样，都是女帝的亲信，临近南眠。龙图远远的看见久别半载的儿子穿着一身铠甲在城头来回巡视，龙图大嗓门的召唤儿子，声浪滚滚，犹如惊雷。城头城下的禁军吓了一跳，下意识的按住刀柄，左顾右盼的寻找声源。莫桑跃下城头，硬着头皮奔过来，人还没靠近，声音先传来：“阿、啊、爹，这里是皇宫，不能喊，不能喊。啊”“阿爹，阿、啊、哥嫌你丢人。”龙图双眼一瞪。蒲扇般的大手啪叽一下，把莫桑拍翻在地，震碎青砖。别打，别打！莫桑连连求饶，别屈道：“阿爹，我现在是禁军百户，这么多属下看着，你给我留点面子。我在你族人面前也一样打你，有什么问题？没问题，没问题。”莫桑从善如流，心里嘀咕道：“阿爹，这个粗坯。”龙图扫了一眼远处密切关注这边动静、笑着指指点点的禁军们，神色略转柔和，道：“百户是多大的官？百户是正六品，统兵一百二十人，是世袭的。爹，你知道什么是世袭吗？就是我死了，你可以继承啊！不，不是我死了，我儿子可以继承。”我现在出去，平头百姓见了我都得喊一声君爷或大人；朝廷里的大官见了我也得恭恭敬敬。我可是为大奉流过血的人，还是陛下的直系，没人敢得罪我。那表情和姿态，就像一个有了出息的儿子在向父亲炫耀，期盼能得到夸奖。但龙图只是哼一声，哪天混不下去了，记得回来种田打猎。说完，带着宝贝闺女丽娜转身离开。莫桑撇撇嘴，转身朝一众禁军吼道：“看什么看，一群兔崽子！”丽娜小心瞥了一眼父亲，看见这个粗犷鲁莽的男人眼里有着罕见的温柔和欣慰。阳光灿烂的午后，秋衣造人。内城的某座勾栏里，穿着银罗刹服的宋廷锋手里拎着酒壶，一手拍打栏杆，附和着一楼戏台上传来的曲子。而他的对面是同样表情冷峻。宛如冰块的许元怀，许是客人的气质太过冷漠，身边伺候的女子有些拘谨。美人儿，不要这么拘束。宋廷锋回过神来，边搂着自己的服务员，边笑道：“待会进了房，上了床，你就知道他有多狂。”宋廷锋摇头叹道：“无趣，两个闷罐子，还是宁燕在的时候好啊。好久没跟他切磋枪法了。”元怀，你一点都不像他。许元怀还是不理。宋廷风又道：“你也到该娶媳妇的年纪了，家里有给你找媒婆吗？”许元怀摇头。而且现在这样也挺好。许元怀放下酒杯，抱起身边的女子进了里屋。宋廷风眯着眼，微醺，继续听着曲子。太平盛世，甚好。怀庆一年九月初三，双鹿忍不住又想写日记。对于我，对于我的朋友，以及中原百姓来说。眼下大概是风暴雨前最后的宁静，但在这之前，我可以用手里笔记录一下关于他们的点点滴滴。我给自己制作了一根炭笔，这样能提高我的书写速度。遗憾的是，即使用了炭笔，我的字依旧难看。古族的迁徙已经完成。他们暂时居住在官市的集镇里，有朝廷提供的粮食和物资，包吃包住，非常安分。唯一的缺点是，丽古部的人实在太能吃了，真是个愚蠢的女人，在秦古部当老大不相骂，京城有狐狸精，有骆玉衡，有女帝，有飞燕女侠，水太深，他把握不住。他只要握住未来就好了。怀庆一年九月初五，北境气运被巫神掠夺，妖蛮两族灰飞烟灭。残部进了楚州，成为大奉的一部分。灵音晋升七品了。龙图委托我带他去南疆吸收古神的气血之力，这资质也太可怕了吧！再给他十年，就没有我这个半步武神什么事了。除了我之外，许家天赋最好的就是灵音，其次是灵月。前几日，灵月正式出家，拜入灵宝观，成为半月真人的嫡传弟子。灵月拥有极高的修道天赋，拜入灵宝观是个不错的选择，总比嫁人生子、当一个深闺里的小少妇好。婶婶心态炸裂是可以理解的，因为二郎和王思慕的婚事延后了。用二郎的话说，超品不灭何以成家？大劫临近，他没有成亲的心思，毕竟如果大凤扛不住劫难，所有人都要死，成婚便没了意义。但婶婶还想着二郎早点结婚。他好抱孙子孙女，毕竟长女出家当了女官，大房的侄子虽然风流好色，妻妾成群，但一个下蛋的都没有。以凌音的风格，将来长大了，更大的概率是娘，孩儿出去打天下了，带俺一统江山，再回来见您。怀庆一年九月初六，今天元双也拜入了司天监，成为监正的弟子。但不是亲传弟子，而是孙玄机代师收徒。从此，元双成为了哑巴党的一员。天地会成员里，阿苏罗闭关了，据说是修行金刚法相有突破，准备冲击一品。李妙珍则游历天下，行侠仗义，积攒功德。去之前与我饮酒到天明，大劫之前不再相见。恒远大师如今是青龙寺主持，归入大乘佛教门下，他转修了传师体系。辅助杜厄罗汉撰写佛经和教义。丽娜和林音一如既往的无忧无虑，嘻嘻哈哈。蠢货好，蠢货没烦恼。在我写下这句话的时候，窗边有一只橘猫经过，我怀疑它是金莲道长，但不好意思揭穿。怀庆一年九月初八，去了一趟司天监，把钟离接到徐府。怀庆一年九月初十，林安来鬼水了，哎，没有怀孕。洛玉恒、叶姬和木南枝的肚子也没动静。看来确实是我的问题，子嗣困难倒还好，就怕是生殖隔离。这样说好像显得我不是人。怀庆一年九月十八双杀。事后我看见二叔带着元双元怀偷偷祭祀不当人子。下午与魏公饮茶，他说如果还有未来，想辞官还乡，带着太后云游四海。我心说你别乱插旗啊，小心塞上牛羊空许诺。但转念想到对木兰枝的承诺。我便沉默了。见魏渊时望待钟离，害他被闭着眼睛瞎跑的许灵音撞到了腰，肋骨断了两根。距离大劫还有一个月，特意拜访了一些故人。王捕头和快手兄弟们没有太大变化。对于他们来说，平凡就是最大的快乐。朱县令高升了，但外派到了雍州。吕青现在是六扇门总捕头，官位越来越高，修为也越来越强，只是依旧没有嫁人。何必呢？哎，午后，与宋廷锋、朱广孝和春哥勾栏听曲。为了不让春哥发狂，我刻意把小可怜送回了司天监。广孝的媳妇怀孕了，宋廷锋依旧孑然一身。我知道他想要什么，知道他向往着车水马龙的小道。每到黄昏和清晨，小道会挂满白霜，因此不愿成亲。怀庆一年，十月初八，今日去了一趟东北和南疆。净山城方圆百里生灵绝迹，巫神的力量不断扩散，凡人无法在他的威压下生存。南疆的土著和绝大部分动物已经彻底化骨。庆幸的是，这段时间一直有河谷族首领们前往南疆清除古兽，因此没有超凡古兽诞生。怀庆一年十月十一，这是我最后一篇日记，想写一些只对自己说的话。记得刚来到这个世界，对于充斥着超凡力量的九州，我内心彷徨和恐惧居多，所以只想过三妻四妾、腰缠万贯的乏味生活，并不愿追逐权力和力量。起初推着我往前走的是命运，是危机，他们让我不得不疯狂提升自己，只为了活下来。真德、巫神教、佛门、监正、许平峰这些人、这些势力，他们始终在追赶着我，推动着我。后来不知道从什么时候开始，我尝试着主动为身边的人，为中原的百姓做一些事。为此可以冲冠一怒，可以不顾性命。但不管如何，现在的我很明白自己想要什么。这段时间里，我时常回忆前世的种种经历，我依然能清晰地记着父母的音容笑貌，记着灯红酒绿的大都市，记得行色匆匆的社畜们。我突然意识到，上辈子的生活虽然劳累。但至少大部分人都能平安喜乐，而这些不是最残酷的，超品的复苏才是真正的灭世之灾。我现在做的是用四句话形容：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。当初为了在二郎面前装逼写的四句话，竟真的贯穿了我的人生。短短三年的人生，最后在与我有情感交织的女子里。我最爱的是木兰枝，可能是因为她漂亮，可能是因为性格，说不清楚。爱情本身就说不清楚。最怜惜的是钟离，他总是那么倒霉，受伤时就喜欢用小鹿般柔弱的目光看着你。试问男人谁不会怜惜他呢？以前的我做不到，现在的我能做到，而他一直都在做。最疼爱的是林安，他是一朵从淤泥里生长出来的莲花。出生皇室，却依旧保留着天真烂漫的性情。他对我的好是倾尽全力、真心真意的。最看重的人是怀庆，他是个当之无愧的女抢人，有野心、有抱负、有手腕，但不心狠手辣，有血有肉。这要感谢魏渊和子阳居士。最感激的是骆玉衡，除了魏公之外，他对我恩情最重。从杀真德到江湖游历，再到云州叛乱，他始终对我不离不弃。为我以身涉险，对女人来说，一求无价宝，难得有情郎；对男人来说，一个愿意与你风雨同舟的女子，你有什么理由不爱她呢？一不小心，我就会引火烧身，陷入修罗场里。目前最想睡的女人是九尾狐绝世妖姬，风华绝代。当然，我现在并不打算把这个念头付诸行动，毕竟她在海外，鞭长莫及。许七安，十月十三，九十八章吧。应该是九十八章，我写错了，把金莲道长写成赵守了。院长一直是三品大圆满，入朝为官后积攒气运才能晋升二品。以前是靠着儒冠和刻刀，才用有比肩二品的战力。亚圣殿前，赵守理了理衣官，在杨公、张慎、李慕白、陈泰三位大儒的注视下，推开镂空朱红的殿门，进入殿中。哐当，殿门轻轻合拢，挡住了视线。阳光透过格子窗照射进来，光束中沉迷浮动。基座上方立着一尊头戴如冠、身穿如袍、一手负后、一手置于小腹的雕塑，这是亚圣的妻子赵守，一言不发地望着这尊雕塑，眼睛里映着阳光。他保持着同一个姿势很久，不曾动弹。赵守生于贞德十九年。出身贫寒，十岁那年拜入云麓书院，授业恩师是寒庐居士，那位不修边幅的老儒生，常年居住茅庐。早年间不知道因为什么事瘸了一条腿，郁郁不得志，好饮酒，喝醉了就写一些讽刺朝廷、辱骂皇帝的诗词。平日里对赵守要求甚是严格，叫得还算尽心尽力。一旦喝醉了。